0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu Papierstopp-Podcast, dem Klopapier unter den Podcasts, <lacht> selten heiß begehrt <lacht> und trotzdem an der Basis geblieben.
1: Schnappt euch schnell noch ein paar Folgen, bevor sie alle weg sind.
0: Genau, <lacht> bevor es Mangelware wird und das Internet down geht für immer. Wie immer bin ich natürlich auf dieser literarischen Reise nicht alleine und habe meine liebsten mit dabei, zum einen die Maike. Hallo. Und zum anderen die Annika. Hallo. Hallo.
1: Und natürlich auch mit dabei, der liebe Robin.
0: Hallo. <lacht> <lacht> Haben wir uns wieder hier zusammengefunden. In der Kr Zeiten der Krise bleiben wir natürlich Podcast der Liebe. So literarisches Zitat. <lacht> und wollen natürlich zu Anfang äh, im Vorgeblänkel einmal über, ja, was soll es anders sein, als über die Krise zu reden und, ja, was man so macht während der Krise, wenn alle in Homeoffice sind oder man nicht in die Uni darf oder andere Arten, wieso man äh, sich, ja, zu Hause aufhalten soll, Social Distancing und alle anderen Schlagwörter. Genau, und wollten mal euch so ein bisschen vielleicht einen Ausblick geben, was wir so machen und das, was ihr so machen könnt, denn es gibt auf jeden Fall ein paar sehr gute Alternativen zum Ablenken. Aber bevor wir dazu kommen, erstmal, was treibt ihr denn so, wenn ihr den ganzen Tag zu Hause sein dürft und Homeoffice habt oder frei? Wie kriegt man die Langeweile rum?
1: Also ich war heute im Homeoffice und saß hier schön an meinem Balkon. Vor meinem Fenster blüht ein Baum und darunter ist ein Spielplatz und ein kleiner Park mit einem Grillplatz. Und dieser Park ist menschenleer. Das ist so ja. traurig, das ist wie eine Geisterstadt hier. Ich habe allerdings noch die Erlaubnis, zwischendurch rauszugehen, weil ich einen Hund habe. Und größtenteils halten sich die Leute auch wirklich an die Vorschriften, was mich sehr glücklich macht. Aber ein paar Idioten laufen immer noch rum, zusammen ohne erkennbaren Grund, einfach weil sie offenbar nichts mit sich anzufangen wissen. Das regt mich extrem auf und wir haben noch so, <lacht> so viele gute Vorschläge, was man machen könnte, während man in Quarantäne oder einfach mit seinem Hinter mal zu Hause ist. Was soll das, Leute? Ihr gefährdet andere. Bleibt doch einfach mal zu Hause.
0: Eben. Es kann ja nicht so schwierig sein. Ich meine, man hat ja auch oft noch so eine ganze Bibliothek von Büchern, Spielen, äh, Zeitschriften und was weiß ich nicht, was noch so rumliegt. Auch wenn das vielleicht irgendwann langweilig wird. Es gibt ja noch Netflix und so. Und im mhm. Notfall macht man lustige Geräusche mit seinem Reißverschluss. So. Ja, gewusst wie. Was, was hast du denn für gute Alternativen zur Langeweile und Reißverschluss-Songs, lieber Annika?
2: Also Reißverschluss-Songs, da kann ich jetzt nicht mit dienen. Ähm, aber ich äh, Ja, also jetzt mal fernab von, von Dingen, die man vielleicht mit äh, mit anderen Menschen, mit denen man die häusliche Intimität oder die Quarantäne, je nachdem, teilt, macht. Wenn man ähm, das Glück hat,
0: so jemanden zu haben. Genau, genau. genau. <lacht>
2: ähm, wenn man jetzt mal äh, sich alleine vielleicht doch mal wieder in Richtung Buch oder wie auch immer beschäftigen will, also oder allein ähm, Zeit verbringt, ähm, wie Maike bin ich auch im Homeoffice. Und ich habe festgestellt, dass ich ansonsten äh, in der Freizeit tatsächlich auch wieder mehr ähm, ähm, telefoniere sowieso, ist ja klar. ne Also man will ja dann doch irgendwie noch ein bisschen Kontakt mit der Außenwelt halten. Und auch ähm, wieder mehr so in den sozialen Medien unterwegs bin. Und da ist mir aufgefallen, dass ja wirklich ein Großteil der Kulturszene, ähm, dazu gehören natürlich auch Autorinnen, Autoren oder andere kultursch ähm, kulturschaffende Menschen, die Texte vortragen, ähm, dass die ganz viel sich ähm, in den entsprechenden sozialen Netzwerken, in ihren Stories oder mit irgendwelchen Live-Links oder Live-Feeds oder wie auch immer, ähm, präsentieren, Musik machen oder wie schon gesagt, Autoren lesen ihre Bücher vor. Bela B. war da neulich unterwegs auf ähm, Instagram. Das hat Maike <lacht> auch sehr gefreut, nicht wahr, Maike? Ja, ich war da natürlich <lacht> gleich
1: mit dabei. Wenn Bela ruft, dann bin ich am Start. Das war natürlich. wirklich lustig. Also für die, die es nicht gesehen haben, er saß in seinem Keller hatte einen Simpsons-Bademantel an, äh, ohne Hose, was er am Ende der Lesung auch bewiesen hat <lacht> übrigens. Äh, und hat als <lacht> Scharno vorgelesen. Bier. Das war sehr lustig. Ich hatte Corona-Bier getrunken, was ich übrigens gerade auch mache. Ähm, und uh, war wirklich, Werbung, Werbung. <lacht> ich habe ja schon gehört, äh, dass äh, also wir kriegen leider kein Geld von Corona, das nur nebenbei. Aber das offenbar die Umsätze wir von kriegen Corona. kriegen kein Geld
0: von irgendwem.
1: Nein. <lacht> ja. Aber wir würden welches nehmen, wenn man uns das schickt. Genau. <lacht> zwinker, zwinker, zwinker. Ähm, aber da brechen offenbar auch die Umsätze ein vom Corona-Bier.
2: Ja, ja. Also trinkt Man tut also was Gutes. Ja. ja. Mhm. Nein, also wie gesagt, Bela B war ja nur ein Beispiel. Es gibt also auch noch zahlreiche andere, auch wie gesagt, viele Schauspieler und Schauspielerinnen, die Texte vortragen. die jetzt auch vortagen. alle in Quarantäne sind und nichts zu tun haben. Genau, die haben auch alle in Quarantä liegt. Quarantäne sind, die vielleicht zu Hause am Küchentisch sitzen oder, oder äh, am Klavier vielleicht auch noch was vorklimpern oder so. Also es ist wirklich, und dadurch, dass es ja so ein weltweites Ding ist, ähm, auch international, ne? also auch wenn man vielleicht mal irgendwie äh, nachts wach wird, äh, sich was zu trinken holt oder auf Toilette muss oder irgendwas, äh, vielleicht mal doch mal kurz aufs Handy gucken, welcher internationale Star oder Autor oder Autorin oder wer auch immer sich da gerade in den sozialen. Sozialen Netzwerken quasi live mit dir äh, vernetzt. Also, das finde ich schon ganz interessant und auch ganz spannend. Und so kann man natürlich auch ganz gut die Zeit rumkriegen. Und irgendwie ist es dann auch wieder so ein bisschen das Gefühl, ja, wir sind halt alle zusammen und wir sind alle drin. Genau. Und es ähm, ist ja, ja auch alles so mit Live-Chat. Man sieht die Kommentare genau, da anderen. Es ist ja alles genau, so. Ein bisschen, genau. Es ist ja
0: Sozialmedien, ja. ne? so nennt man es ja auch. Genau. Und wo wir gerade schon bei den Sozialmedien sind, nicht nur die Autoren machen viele Challenges oder äh, mal Lesungen oder sonstiges zur zu Ablenkung, sondern auch natürlich die ganzen Blogger. Und generell kann man sich vielen Lesekreisen momentan anschließen, Klassik, Klassikerbücher lesen oder bestimmte ganze Autoren durchlesen. Ähm, das kann man natürlich immer ganz gut machen. Ich werde mich da wahrscheinlich auch irgendwie anschließen, so äh, Stichwort äh, Pausa. <lacht> und genau, ich glaube, so kann man dann natürlich auch ein bisschen ähm, die Einsamkeit natürlich auch besiegen, weil gerade unter diesen Hashtags natürlich dann wieder auch äh, sozial viel abgeht, man viel Kommentare und Diskussionen führen kann und so natürlich nicht ganz alleine irgendwie ist.
1: Genau und dazu fällt mir auch gerade noch ein, wir haben es letztes Mal schon gesagt, aber ich sage es jetzt einfach nochmal, weil es so wichtig ist, momentan haben so viele Gewerke und Branchen riesengroße Probleme, ähm, Leute sind im Homeoffice, Leute können gar nicht arbeiten, Leute verlieren ihren Arbeitsplatz, verlieren ihr Einkommen, müssen um ihre Wohnungen bangen. Und wir als Lesefreaks können jetzt mal locker, finde ich, ein bisschen in den Buchhandel investieren und vielleicht jetzt die Sachen kaufen, die wir sowieso schon immer mal kaufen wollten. Wenn wir ein bisschen Geld übrig haben, ist das jetzt eine gute Zeit, den lokalen Buchhandel zu unterstützen. Ich rede ja natürlich nicht von Amazon, die haben genug Geld. Die werden sicher nicht pleite gehen. <lacht> aber wir wollen ja alle unsere lokale Literaturszene am Laufen halten. Egal, wie klein das Örtchen ist, in dem man wohnt. Wir möchten auch, dass es da Leute gibt, die lesen, Buchhandlungen gibt, Veranstaltungsorte gibt. Und ich komme da jetzt drauf, äh Robin, weil ich nämlich auch äh, an solchen Challenges dran bin. Ich möchte auch Gesamtwerke lesen äh, von Rü und Haruki Murakami, zu denen wir hier auch schon eine Folge gemacht haben. Also wenn euch langweilig ist, hört doch mal die Murakami-Folge. Äh, oh habe, ja. War, aber ich habe jetzt äh, noch fünf weitere Bücher von Wellback bestellt, denn es ist mein Ziel, den gesamten <lacht> Wellback zu lesen. Und der hat mehr geschrieben, als man äh, so von vornherein annehmen könnte. Ich habe schon ziemlich viele Wellbacks, aber jetzt gehe ich zu den kleineren Sachen über, den Essaysammlungen und so. Also, investiert in den Buchhandel.
2: Und in also, ihr seht, schon, ihr seht schon, liebe Hörerinnen und Hörer, Maike, die redet nicht nur, ne? die sagt nicht nur, macht mal, die, die macht auch selbst und die hat quasi schon ihren Buchladen jetzt mehr oder weniger im Alleingang finanziert. <lacht> ja, gut, es
1: waren fünf also so viel. Als naja, nicht. wer weiß,
2: was noch alles folgt. Ne? Also, Stimmt. Vielleicht noch ein paar Special Editions oder so. Pure Selbstlosigkeit, Leute.
0: Ja, <lacht> gerade in solchen Zeiten ist das ja auch wichtig und wir sind ja sonst auch schon immer dabei, euch den lokalen Buchhandel äh, anzupreisen und in diesem Fall ist es ja wirklich auch wichtig für die Wirtschaft und genau, wir wollen ja nicht, dass irgendwie in ein paar Monaten wir rausgehen und äh, es keine lokal geführten Buchhandel mehr gibt, weil ich glaube, da ist jeder dann traurig.
2: Ja, ich möchte vielleicht auch an der Stelle noch einmal ganz kurz anmerken, äh, dass es Stand heute zumindest tatsächlich ja auch so ist, äh, dass die... Großen Online-Plattformen, die vielleicht ursprünglich mal in erster Linie für Bücher gegründet wurden, aber mittlerweile auch ganz viele andere Produkte im Sortiment haben, mhm. dass die momentan auch Bücher sowieso verzögerte ausliefern mit einer Lieferzeit von gut einer Woche, weil die eben halt erstmal die ganzen anderen wichtigen Sachen verschicken. Also das sogenannte lebensnotwendige und Medizinprodukte und so weiter. Das heißt, wenn ihr bei euren lokalen Buchhändler bestellt, vielleicht haben die sogar einen eigenen Lieferdienst, ähm, habt ihr die Bücher im Zweifelsfall auch deutlich früher also, äh, Win -win noch ein Grund alle. mehr. Genau, Win-Win mhm. für alle.
1: <lacht> Robin, was treibst du eigentlich so, während du zu Hause bleiben musst?
0: Leute, die diesen Podcast schon länger lausen, wissen, dass ich wahrscheinlich so der mitprokrastinatorische, faulste Student aller Zeiten bin und deswegen ändert sich für mich sehr wenig. <lacht>
1: aber... Ich bin einfach mal ehrlich. Ja, aber man muss jetzt auch mal dazu sagen, zur Ehrenrettung von Robin, was der hier leistet für diesen Podcast jede Woche, das ist für andere ja, Leute ein Vollzeitjob, ja. oh. muss man jetzt auch mal dazu ja. sagen.
2: Ja. Weil also wir setzen uns ja hier nett hin und ähm, plaudern so ein bisschen, ne, wie so beim Kaffeeklatsch. Das ist schon ganz schön, aber Robin hat ja dann noch die, <lacht> darf unser Gestammel und Geschnattere dann ja auch nochmal so ein bisschen zusammenschnippeln <lacht> und äh, das Ganze produzieren und da steckt natürlich ordentlich viel Arbeit drin.
1: Wenn ihr wüsste, wie wir klingen ohne Robins technische Unterstützung. <lacht> <lacht>
0: Der kann mal die ersten äh, zehn Folgen dieses Podcasts <lacht>
2: <lacht> Na Und den, den, redaktionellen, den redaktionellen Hut hat er ja auch noch auf, auch noch on top. Das kommt ja auch noch dazu. Redaktionsleiter
1: oh. Robin.
0: Hört auf, genau. sonst äh, macht mein Ego gleich eine Levitation und
2: <lacht>
0: <lacht> <lacht> befindet sich äh, komplett über allem. <lacht> und bevor das passiert, kommen wir doch mal zum ersten Buch, was passend auch äh, ich vorstellen darf. Und zwar einem Klassiker, könnte man fast nennen. Oder oh. dem Nachfolger eines Klassikers. Denn es handelt sich um die Hosen der Toten, Teil 4 der Trainspotting-Reihe von Irvin Welch. Yay! Yeah. Uh. Uh. Wie letztes Mal angekündigt, Schottland, Heroin und Sex. <lacht> Alles abgecheckt. Und äh, ja, wer Trainspotting noch nicht kennt, äh, zum einen schämt euch, zum anderen geht es um vier Drogenjunkies aus Leith in Schottland. Zum einen ist das Mark Renton, auch Randboy genannt in den früheren Werken. So kann man es nennen, unser Hauptprotagonist und eigentlich so der Weiseste theoretisch von allen, aber auch der Gerissenste und damit der Fieseste. Deshalb, so ein bisschen kleiner Spoiler, ist er auch derjenige, der am Ende des ersten Teils, als die vier ihren krassen Drogendeal durchziehen, alle bescheißt und sich mit dem Geld absetzt, um weiter seinem Lebensstil zu frönen. <lacht> Ein weiterer Charakter dieses Quartetts ist Sickboy. Sein Namen alle ihre machen, ist ja so der Humanizer der Truppe, aber gleichzeitig halt auch wirklich der ein ziemlich sexistischer, ideologistischer Typ und extrem antigesellschaftlich, nennen wir es mal einfach so. <lacht> Generell Menschen oder alles, was irgendwie so mit sozialen Kontakten zu tun hat, ist nicht unbedingt Simon Williams, sein echter Name Metis. Und deswegen ist er halt auch ja, der, einer der krassesten der ganzen Truppe, der auch generell einfach ein ziemlich abgefuckter Typ ist.
2: Er würde sich dann quasi in den Zeiten der Corona-Krise sehr wohlfühlen, so ohne soziale Kontakte <lacht> und so, ne?
0: Könnte man fast sagen,
2: ja. Ein king <lacht> Genau, genau, ein Überlebenskünstler.
0: Dann haben wir noch äh, Franco Backby. Franco Backby ist so der gewalttätigste, krasseste Charakter der ganzen Truppe, der auch kein Heroinsüchtiger war, sondern der ist dem Alkohol zugehörig und wird daraufhin immer unglaublich gewalttätig und ist ziemlich unberechenbar. Und ja, einer der gewankelmütigsten und gefährlichsten Charaktere dieses Quartetts, von dem Rand natürlich nach Ende des Trainspotting-Deals ziemlich Angst hat, dass er ihn irgendwann mal findet. <lacht> Zum Letzten haben wir Spud. Spud ist so ein bisschen der unfreiwillige Pechvogel der Truppe, es ist so ein bisschen, wenn man Spuds Kapitel liest, ist es so ein bisschen wie, wenn man Rick und Morty Folgen guckt, in denen Jerry vorkommt.
2: <lacht> ja! Es passiert einfach auf
0: jeden Fall immer, dass der Worst Case, also Spud hat einfach, ja, das Pech der gesamten Menschheit irgendwie geerbt und schafft es auch irgendwie jedes Mal, sich wirklich in die schlimmsten und die derbsten Situationen zu bringen, die man sich als Mensch überhaupt vorstellen mag. Sehr schöner Vergleich mit Jerry. <lacht> Die Hosen der Toten spielt jetzt 20 Jahre nach Trainspotting. Dieser ganze nihilistische Heroin-Junkie-Lebensstil ist natürlich so langsam einem, einer Resignation gewichen, weil irgendwann, wenn man eines Morgens in seinem Dreck aufwacht, stellt man natürlich auch irgendwie fest, dass nicht das ist, was einem das Leben bringen sollte, beziehungsweise dass das Leben auch weitergeht. Also man kann sich natürlich mit dieser nihilistischen Scheiß das auf das, was morgen kommt, ich nehme mir heute alles, was ich möchte, Attitüde, Durchziehen, aber irgendwann wird man älter und älter und es kommt nächster Tag und es kommt nächster Tag und es endet ja nicht. Dementsprechend sind die vier alle, nehmen wir es mal, fast gesellschaftlich angepasst. Brandon ist Musik-DJ für EDM-DJs. Ja, genau. <lacht> es ist auch überhaupt sehr gar nicht seine Musik und er... Ja, sind wir mal ehrlich, eigentlich hasst er seinen Job so ein bisschen, aber es ist halt das, womit er Geld verdienen kann, womit er legal Geld verdienen kann. Prinzipiell ist er der Babysitter für drei überpubertierende kleine Arschlöcher, die sich unglaublich scheiße gegenüber benehmen. Also es ist relativ am Anfang des Buches, wo der eine dem anderen aus Spaß, weil der schläft, ein Dildo an die Stirn klebt. Mit solchen Kindereien muss ich äh, generell ah, ja. rumschlagen. Er das muss sich wohl damit sagen. Das klingt rumschlagen. ja nach viel Spaß. Das ist ja genau, das genau, klingt Vor. nach unglaublich viel Spaß. Ja. <lacht> genau. <lacht> Renten ist dafür zuständig, die mit Drogen <lacht> zu versorgen, mit Prostituierten zu versorgen und mit, generell mit Spaß zu versorgen. Er ist halt, wie gesagt, der Manager und ist aber auch sehr unter Stress. Also, es ist alles sehr, sehr stressig und gegenüber seinem vorherigen Lebensstil auch sehr, fast. man könnte es fast stringent nennen. Also, auch obwohl er natürlich die ganze Zeit unterwegs ist. Und äh, viel auf Reisen ist es ein Lebensstil, sagen wir es mal so, oder zumindest irgendwie gesellschaftlich. Ne? <lacht> auf einer dieser Reisen trifft er zufällig Franco Bagby, was ihm natürlich auf dem Flug die Panik seines Lebens beschert, denn wie ich es vorhin schon erzählt habe, Franco ist okay, der gewalttätigste Typ aller Zeiten, dem wird auch zugetraut, dass er gerne mal jemanden umlegt. Und Renton hat ihn halt um mehr als 15.000 Pfund beschissen heißt, der ist wahrscheinlich noch ziemlich sauer auch wenn es 20 Jahre später ist. Die beiden unterhalten sich dann oder zumindest Renton halt durch dadurch dass er im Flugzeug sitzt natürlich gezwungen mit Beckby zu reden und da stellt sich raus, dass Beckby sich total geändert hat. Der war im Knast und hat dort eine Therapeutin kennengelernt und hat es geschafft, seine gewalttätige Ader durch Kunst zu expressieren und ist ein ja, komplett anderer Mensch geworden, <lacht> was natürlich Ranton auch total äh, stutzig macht. Da BlackBee auch äh, sein Geld überhaupt nicht wiederhaben möchte und äh, total freundlich ist und ihn einlädt zu Kunstausstellungen und die beiden so eine kleine Freundschaft entwickeln. SickBoy ist 20 Jahre später immer noch genau derselbe sexistische, rebellische Typ, der er schon immer gewesen ist. Er betreibt einen Escort-Service und ist eigentlich die ganze Zeit nur unterwegs, um ja, mit jungen Studentinnen zu flirten, um die für sein äh, Etablissement zu rekrutieren. Dabei immer natürlich seine Entourage aus, ja, sehr wollüstigen äh, Bros, so, die sich alle zusammen äh, abhängen und mit denen er natürlich ideologistisch konform geht, nehmen wir es mal so. Das Ganze ist, äh, ja, auch 20 Jahre später immer noch sehr Großartig.
1: sehr schneidig nice zu
0: lesen, ja, sehr zwiespältig zu lesen, weil äh, Boy zum einen er ist, er ist niemand, der man sein möchte. Man möchte eigentlich auch nicht mit ihm befreundet sein. Andererseits hat er eine unglaublich witzige, ehrliche und so eine bittere, humoristische Art, das Ganze in Worte zu verpacken. Und man kann ihm irgendwie nicht böse sein. Trotz hm. seiner miesen Arschloch-Attitüde ist er irgendwie Nettes Arschloch.
2: <lacht> ja, das klingt interessant. So Charaktere, äh, bei denen man weiß, man, man sollte es eigentlich besser wissen und man eigentlich die Finger davon lassen. Aber ja. irgendwie sind sie halt dann doch so total faszinierend, ah, ja. spannend. Das ja, ja, das ja. schon toll. charme
0: ausstrahlt, genau. Sigboy-Story in diesem Buch ist eigentlich, ja, ein Fauxpas, den er sich mal wieder selber eingebrockt hat. Denn zu Weihnachten überlegt er sich, dass er seinen Schwager Yuen mal eine Runde ausfüllen kann. Yuen ist so circa der normalste Normalo, den man sich so vorstellen kann. Und hat dementsprechend natürlich weder was mit Drogen noch mit Prostitution oder sonst irgendwas zu tun und trifft dann auf Sickboy, der nun mal ja das äh, komplette Gegenteil des ist. <lacht> und die beiden gehen zusammen feiern, Sickboy überlegt sich kurzerhand, dass es lustig wäre, seinen Schwager mal ordentlich unter MDMA zu setzen. Und am nächsten Tag befindet sich auf dem icloud account der Familie ein Video, in dem Ewan eine Prostituierte bumst.
1: Um es mal vorsichtig zu formulieren. Oder wie? Ach, Herr Jemini.
0: Nee, vorsichtig formulieren, ja doch, ist ein Mann der Klaren ich hätte ich jetzt anders formulieren ja,
2: ja, wie schön. Ach ja, schön im Familienalbum. Sehr schön. Genau,
0: wie man sich das vielleicht vorstellen kann, ist die Frau also die Schwester von Zigboy nicht ganz so davon begeistert und schmeißt ihn kurzerhand raus.
2: <lacht> Ups.
0: <lacht> Julian überlegt sich dann, dass sein normatives Leben ihn ja sowieso eigentlich schon die ganze Zeit ankotzt und bucht kurzerhand einen Einjahrestrip durch äh, sämtliche Länder Europas, um sich einmal das Kamasutra der Sünden zeigen zu lassen.
2: Klingt, klingt jetzt auch nicht unbedingt so nach einer tollen Idee, muss ich ganz ehrlich sagen. Nein, nein, auf keinen
0: Fall. Das Problem ist jedoch dass Carlotta, die Schwester von Sigboy, nach ein paar Tagen ihren Mann vermisst und ihn gerne wieder zurück hätte und dementsprechend Sigboy, weil er natürlich im, dafür verantwortlich ist, im Nachhinein, äh, ja, jetzt dafür verantwortlich ist, seinen Schwager wiederzufinden. Oh. Das ist de dementsprechend halt sehr lustig, weil Sigboy, wie er so also nun mal ist, äh, sich sehr sehr selber in die Scheiße reitet und später sehr, sehr oft betont, dass es doch irgendwie gar nicht seine eigene Schuld war. <lacht> Also ein sehr äh, zwiegespaltener Charakter, der ja durch seine Eskapaden und weil er jetzt natürlich durch mehrere Clubs äh, tingeln muss, um seinen Schwager irgendwie aufzutreiben, äh, auch an dubiose Geschäfte gerät und zum anderen an Renten. Das heißt, die Truppe findet so langsam wieder zusammen. Als letztes haben wir dann noch Spud, der 20 Jahre nach den Ereignissen von Transporting immer noch derselbe Pechvogel ist. Er lebt auf der Straße mit seinem Hund Toto und ja, sein Leben läuft nun mal nicht so in geregelten Bahnen. Er muss draußen schlafen, er ist halt obdachlos und als sich ihm eine Gelegenheit bietet, einen Job zu übernehmen, macht er das auch, auch wenn es sich dabei um illegalen Organhandel handelt.
2: Klingt jetzt auch nicht nach der besten Idee.
0: Nein, auf keinen Fall. Und Spud wäre nicht Spud, wenn das Ganze nicht komplett in die Hose gehen würde und er seine alten Bro Kumpels bräuchte, um die Suppe wieder auszulöffeln. Und somit ist das Quartett wieder vereint und es werden sehr lustige Dinge passieren, von denen man nicht glaubt, dass sie, jem dass sie jemandem passieren können, aber Irvin Welt schafft es doch irgendwie durch seine sehr seltsamen Charaktere und durch den parallelgesellschaftlichen Drogeneskapaden äh, der Protagonisten das Ganze irgendwie realistisch wirken zu lassen. Ich, ich kann es also kaum glauben, dass ich das so sage, aber es wirkt alles doch realistisch. <lacht> obwohl wir hinterher irgendwann Situationen haben, wo jemand auf einem OP-Tisch liegt und ein anderer, der noch nie eine herzliche Ausbildung hat, armtief in seinem äh, Bauch hängt, um ein Kilo Kokain rauszuholen, das über die Grenze geschmuggelt wurde in dem Körper. Gewohnt trainspotting mhm. Auswüchse, wir kennen das ja schon. Das Ganze ist ja, wie von Irvine Welch gewohnt, äh, aufgeteilt in mehrere Kapitel, die jeweils dann die Sicht äh, unserer vier Protagonisten aufspalten. Und äh, dementsprechend äh, nicht nur die Perspektive sich ändert, sondern auch der Sprachgebrauch und generell der Fokus der Narrative sehr stark variiert. Renton zum Beispiel ist recht stringent, könnte man fast sagen, in seiner Erzählung. Er fokussiert sich stark darauf, was er tut und ähm, schweift in luziden Momenten zwar ab, aber meistens trotzdem noch themenbezogen. Also das Ganze ist immer irgendwie, ja, ehrlich und irgendwie bitter realistisch und ja, Renton ist Renton halt. <lacht> Sickboy äh, ist halt, wie ich schon gesagt habe, der Gestörte der ganzen Truppe und dementsprechend sind seine Passagen unglaublich vulgär, sehr einseitig, unglaublich äh, monogamistisch, was äh, die Ideologie angeht und sehr, ja, trotzdem sehr irgendwie sehr aufsehenerregend, könnte man es anders sagen. Also ich habe sehr viele meiner Herzchenzettel, nenne ich sie mal, kleben auf äh, Sickboys Seiten, einfach weil das schafft, mit zwar seiner bösen, dreckigen, fiesen Art irgendwie den Kern einzufangen. Das Ganze hat natürlich auch so ein Gefühl der Wiedervereinigung, was natürlich super schön ist, weil man natürlich seine Protagonisten irgendwie wieder zusammen sehen möchte und äh, ja, so ein gewisses nostalgisches Gefühl fast aufkommt, könnte man sagen, obwohl es ja eigentlich so ein paar Drogenjunkies aus Least sind, hat man sie doch über die Jahre irgendwie lieb gewonnen und es sind, ja, es sind halt unsere Drogenjunkies, was soll ich sagen? <lacht> Das Ganze ist wie immer sehr unfreiwillig, <lacht> brutal, humorvoll und äh, hat dabei jedwede Grenze von jeglicher Moral abgelegt. Also, wer sich hier an ja, bestimmten, nennen wir es mal, Moralkonzepten anstößt oder an äh, generell Drogenkonsum, überbordendem sexuellen Verhalten, äh, emotionaler Erpressung und Gewalt Anstoß findet, sollte vielleicht die Finger davon lassen. Alle anderen, sei gesagt, das ist der heilige Gral.
1: <lacht> <lacht> Hashtag Fakten.
0: Aber trotz dieser Derben und die Thematik und vulgären Sprachgebrauch haben die trotzdem oft auch eine sehr eloquente Ausdrucksweise. Und äh, es ist so ein bisschen, als würde man so einen Rohdiamanten irgendwie lesen. Und trotzdem gerade dadurch irgendwie wirkt es so gut und so einnehmend. Mhm. Um es an ein Wort zusammenzufassen, dieses Buch frisst mit Leib und Seele und das ist gut so. <lacht> okay.
1: <lacht> also ich habe mich so gefreut, dass du heute über dieses Buch sprichst, Robin, weil Trainspotting ist eins meiner Lieblingsbücher aller Zeiten. Ich habe von den vier Teilen bislang nur zwei gelesen. Es ist auch eine Serie, die ich dringend vervollständigen muss. Ich habe äh, Trainspotting und Porno gelesen. Porno war ja auch die Vorlage mhm. für den Film Trainspotting 2.
0: Apropos, wenn ihr dieses Buch sucht, geht bitte nicht bei Google Porno Buch ein.
1: <lacht>
2: den Fehler habe ich gemacht. Vielleicht in diesem Fall am besten den
1: Autorennamen als genau. Zusatzinfo
0: dazu nehmen. Ich wollte es nur kurz erwähnen. Robin immer noch
1: traumatisiert. <lacht> ich, ich wollte sagen, dass Trainspotting so ein fantastisches Buch ist, aus genau den Gründen die du jetzt ja auch für diesen Teil genannt hast, Robin, denn es ist, wenn man die Handlung nacherzählt, merkt man, dass es eigentlich völlig wahnsinnig ist. Diese Charaktere Ka -Kar hm. sind völlig drüber und trotzdem hat man das Gefühl, dass es realistisch ist. Plus, Achtung, es folgt eine steile These. Ich würde hm? auch sagen, dass Trainspotting eigentlich ein philosophisches Buch ist. Es geht ja die ganze Zeit um dieses Choose Life, diese Anti-Drogen-Kampagne, mhm. die die ganze Zeit verhonepiepelt wird, hat als Claim, Choose Life. Und äh, das Buch mhm. stellt halt die Frage, ja, aber wenn man den Drogen entsagt, was ist es denn für ein Leben, das man dann wählt? Und das ist ja eine Frage, die jetzt vielleicht nicht in Bezug auf, auf Drogen und das bürgerliche Leben, aber man hat ja häufig Entscheidungen vor sich. Gerade wenn man erwachsen wird, wo man sich denkt, will ich das, Mh, muss ich das und dann macht mhm. man es, weil man nicht so richtig eine Wahl hat, aber man fühlt sich nicht so richtig gut. Und irgendwie wird es in Trainspotting, wird dieses Truth Life, und welches Life will man eigentlich, wird da komplett auf die Spitze getrieben. Ähm, und das mag ich.
0: Ja, das ist auch, es ist, unterstreicht ja auch so einen bestimmten, ja, Grundsatz, nennen wir es mal einfach, davon. Ich glaube, mit ihrer Art, wie sie leben und wie sie versucht haben, ihr Leben zu gestalten, kommen sie dem wahren Kern von dem, was ja, Carrick und Thompson auch ja gesucht haben den Wahnsinn von Leben, mm. den Wahnsinn von Sein und was, wo kommen wir eigentlich her und wo gehen wir hin im Endeffekt? Fast näher kommen als viele andere, die sich da ihr Leben lang mit philosophischen oder was auch immer Tätigkeiten beschäftigt haben. Und zwar nicht, weil sie Drogen nehmen, sondern weil sie sich nicht in die Grenzen von dieser normativen Eigenheit begeben.
1: Genau, das ist das Fantastische an dem Buch. Das sehe ich ganz genauso. Und ähm, lustiger Fun Fact, 1993 war Trainspotting, also der erste Teil, auch für den Booker Prize nominiert und kam dann aber nicht auf die Shortlist, weil zwei der Juroren sich von dem Inhalt, und Robin hat das eben auch schon angedeutet, so beleidigt <lacht> gefühlt haben. Die waren so getriggert, dass sie gesagt haben, nein, das nicht.
0: <lacht> das finde ich sehr schade, weil hier wirklich ja, ja, das ist. Das ist Hochkunst, Freunde. Hm. So. Man muss natürlich auch immer zwischen den Zeilen lesen, aber darum geht's ja bei Kunst. So, ne? Also ja. Kunst wäre nicht äh, Kunst, wenn, wenn sie dir direkt auf die Augen genau sagen würde, was sie ist, dann wäre es Werbung.
1: Aber würdest du denn sagen, Robin, dass es äh, vom Niveau her mit äh, Trainspotting mithalten kann? Weil das ist ja eine wahnsinnig hohe Messlatte.
0: Äh, durchaus. Die, das, die Hosen der Toten etabliert halt eine andere Ebene dieses, dieses Anspruchs, weil ich, wie ich schon gesagt habe, ist hier der Fokus auf das Älterwerden, auf die Resignation des Lebens und auf das, was nach dem ganzen Junkie-Life kommt im Endeffekt. Mhm. Und das ist eine unglaublich interessante Perspektive, die hier hinzukommt. Es ist nicht wie Trainspotting sozusagen, aber es bleibt in derselben Schiene, auch was, was die Narrative und was den äh, Sprachgebrauch natürlich angeht, aber es hat, es hat einfach einen thematisch anderen Fokus was, was Meta-Ebenen angeht.
1: Das klingt total spannend. Ähm,
2: ich würde würd, äh, gerne noch kurz ergänzen, Maike, zu dem, was du vorhin gesagt hast mit diesem äh, philosophischen Ansatz. Also ich kann da auch nur total zustimmen. Ähm, ich habe auch, äh, ich habe sogar noch weniger gelesen. Ich habe tatsächlich nur Trainspotting gelesen als Buch, ähm, habe den Film vorher gesehen, bin fast so ein bisschen mit dem Film groß geworden quasi und den zweiten Film auch und ähm, Fand den Film auch ein bisschen besser als das Buch. Aber naja, das ist ja manchmal so oder manchmal so. <lacht> also, das Buch hat mir aber trotzdem gut gefallen grundsätzlich. Aber ich glaube, wenn man sich überhaupt mal anguckt, äh, wenn wenn äh, Bücher oder auch Filme oder die Kombination von den beiden ähm, relativ schnell so zu Kult werden und auch so ein Kultzitat cool entwickeln, sind das ja meistens relativ kurze Zentr äh, Zitate. Und bei Trainspotting ist ja dieses gesamte Choose Life Zitat, so will ich es jetzt mal ähm, nennen, ist ja richtig ein Teil der Popkultur geworden, also dieses ganze Zitat in seiner ganzen Länge. Und das sagt ja auch schon eine Menge aus, wie diese Gedanken, äh, ja, halt doch ein ziemlich breites Publikum gefunden haben.
0: Ja, vollkommen richtig. Also es hat eine ganze Kultur geprägt und es ist auch immer noch kulturprägend. Und gerade, wie gesagt, wegen der neuen Perspektive oder der neuen, ja, Derivate, die hier eingeführt werden, weil nur mal das Leben irgendwann nicht endet, außer man setzt sich den goldenen Schuss so im Endeffekt, dann einfach noch mal einen ganz anderen, genauso brillanten Fokus setzt, wie es Trainspotting seinerzeit getan hat.
1: Ich möchte auch noch mal eine Lanze brechen für die Filme, die ihr, glaube ich, auch beide schon angesprochen habt. Ähm, also ich könnte mich jetzt zwischen Trainspotting, dem Roman und dem ersten Film nicht entscheiden. Ich habe die beide geliebt und lieb die immer noch. Und ich hatte eine wahnsinnig große Angst vor dem zweiten Teil, weil ich nicht gesehen habe, wie der auch nur ansatzweise so bewegend und großartig und mitreißend sein könnte, wie der erste Teil. Und dann war ich so begeistert. Ich fand den zweiten Teil, T2, fand ich besser als das Buch Porno, <lacht> muss ich sagen. Mhm. Ah, okay. ähm, mhm. Und es ist wirklich ganz toll, weil es ein bisschen die Elemente, die du jetzt in Bezug auf die Hosen der Toten angesprochen hast, Robin, ein bisschen auch umsetzt. Nämlich dieses Älterwerden und wie geht man denn damit um? Und was lässt man denn los? Und was lässt man denn nicht los? Und an welcher Stelle wird es denn peinlich? Oder ist es nicht doch peinlicher, diese Insignien des Erwachsenseins <lacht> komplett zu übernehmen. Damit spielt es auch. Also das fand ich thematisch ganz großartig und ich freue mich jetzt schon riesig, diesen vierten Teil zu lesen.
0: Das kann ich euch, falls ihr es noch nicht gemerkt habt, auch allen nur sehr stark ans Herz legen, dieses Buch zu lesen. Es ist ein wahres Fest für die Misfits unserer Gesellschaft.
2: Also uns. <lacht> zu denen wir ja
0: wohl auf jeden <lacht> Fall gehören. Genau. Und dementsprechend, ja, ich kann's, ich, ich liebe dieses Buch ich liebe diese ganze transporting serie und ich äh, liebe es, was äh, Alvin Welch mit dem letzten Teil gemacht hat. Äh, es wird, es ist immer noch dieser völlig abgedrehte Drogenrausch von diesen Leuten, die überhaupt einen Scheiß auf alles geben, so, es ist, alle normativen Geflogenheiten werden hier über Bord geworfen und da werden Sachen eingegangen und Deals gemacht und Phrasen gedroschen, die halt wirklich, ja, die man sonst im Alltag auf keinen Fall hört oder nur in sehr, sehr schlechtem Konnotation und das Ganze einfach irgendwie sehr frei wirkt und ungezwungen und das ist irgendwie das Tolle an diesem Buch.
2: Also es hört sich auf jeden Fall toll an und ich könnte mir auch vorstellen, der Reihe irgendwann nochmal eine Chance zu geben und ich finde, das sollten wir an, der, an dieser Stelle auch nochmal betonen, dass es ja dann wirklich auch ganz toll in, äh, ja, zu dem Thema aus unserem Vorgeplänkel passt. Was Maike ja auch noch mal gesagt hat, die lokalen ja. Buchhändler unterstützen, da hatten wir doch schon gleich eine Reihe. Es wird ja viel Zeit sein zum Lesen, nächster Zeit. Vollkommen und, richtig. Äh, Falls mh. ihr
0: mehr übrigens über diese transporting reihe erfahren wollt, wir haben eine Folge bereits dazu gemacht. Ich glaube, es ist Nummer 16. Spaß mit Drogen. <lacht> <lacht>
2: Nummer 16. Ach, hm. ey.
1: Okay. Genau, wenn ihr das ist schon ein bisschen länger her,
0: aber damals schon hier, ne? Ich hab schon <lacht> gewusst, immer, immer schon gewusst,
1: ist. was gut ist. <lacht> und wenn ihr total ausgeflippt seid hier draußen und, und wolltet es im Original lesen, ähm, ja. das geht natürlich auch. Das ist dann mit schottischem Dialekt Genau. Das ist ja, richtig, ja. also ich habe lange, ich, ich habe in Amerika gewohnt, aber war nie in England oder Schottland oder Irland oder sowas. Ich habe echt ein bisschen gekämpft, aber wenn man sich da mal reingewurschelt hat, hat das einen ganz besonderen Charme.
0: Mhm. Der wurde halt in Deutsch durch einfach äh, so ganz normalen Verbalsling ersetzt, der relativ omnipräsent ist. Also, da wurde jetzt nicht irgendwie schwäbisch oder bayerisch oder <lacht> <grisch> irgendwie <Ja. lacht> draus gemacht.
2: Ja, ja. <lacht> ja, das hätte man ja theoretisch
0: auch machen können. ne? Also, hm. das, das schottische Englisch in, in irgendwie einen Dialekt packen. Aber hier wurde halt einfach, wie gesagt, ganz normaler Straßenjargon, nenne ich es mal, benutzt, um das äh, einzugliedern, was sich halt Was natürlich nicht die ganze Fulminanz, wie du schon sagst, einbringt, aber doch irgendwie Zumindest ein Teil davon. <lacht>
1: Ich fordere jetzt aber ähm, nach deiner Idee, Robin, eine Alternativübersetzung, in denen die alle, keine Ahnung, Schwäbisch <lacht> sprechen. Das hätte ganz ja. neue Dimensionen, hätte das.
2: <lacht> <lacht> Kommt komm oh, vielleicht auch okay. einfach so ein bisschen drauf an, wer die Hörbuchversion liest. Ne? Vielleicht kann man da ja ein paar verschiedene Versionen aufnehmen lassen. <lacht> Heinz Strunk liest Trainspotting,
1: ich bin total dafür. Ja,
2: <lacht> ja, ja, ja sowieso, wär, sowieso. Dafür würde ich Geld bezahlen, aber viel. <lacht>
0: Aber kommen wir mal zum Ende. Ich kann es, wie gesagt, euch wirklich nur wärmstens ans Herz legen. Falls ihr keine Lust habt, die ganzen anderen Trainspotting-Bücher vorher zu lesen, was ich trotzdem empfehlen würde, könnt ihr dieses Buch trotzdem lesen. Es sind Anekdoten, die euch ein bisschen entgehen werden, aber es ist nichts, was äh, jetzt generell groß narrativ irgendwie äh, eine Rolle spielen würde. Das heißt, ihr werdet auf jeden Fall auch alles erfahren, ohne die Vorkenntnisse des, der ersten Teile. Das Ganze könnt ihr euch erwerben für 22 Euro oder 17,99 Euro in der keimfreien Edition bei Heine Hardcore erschienen, den ich an dieser Stelle herzlich danken möchte für das Rezensionsexemplar. Das Ganze hat 480 tolle Seiten, jede einzelne genial von vorne bis hinten und deswegen lest dieses Buch und äh, choost Trainspotting. So wie hier. <lacht> Kommen wir von narrativen Rohdiamanten zu Rohstoff, dem nächsten Werk, was wir hier vorstellen wollen. Und zwar übergebe ich jetzt an Maike und bin schon sehr gespannt.
1: Von einem Drogen...
0: Weiter geht's mit Drogen. Ja, Jörg, ja. Von einem
1: Drogenklassiker <lacht> zum nächsten. doch von Jörg Fauser. Hier kommen jetzt so viele Themen zusammen, die wir hier im Podcast schon hatten. Ich versuche das jetzt alles mal irgendwie kohärent zu erklären. Jörg Fauser, Rohstoff, das ist ein Klassiker, dass der noch nicht in der Schule gelesen wird, ist eigentlich ein Skandal, denn es ist eigentlich nicht zu unterschätzen.
0: Eine Farce, er ist da güte,
2: Richtig, so.
1: es ist nicht zu unterschätzen, welchen Einfluss Herr Fauser auf die deutsche Literatur, postmoderne deutsche Literatur generell hatte. Also es ist äh, einer der Lieblingsschriftsteller von Benjamin von Stuckrad-Barre und von Clemens Meyer. Die Art und Weise zu schreiben ist ganz speziell und hat auch spätere Formen des Journalismus beeinflusst und geprägt. Ein Wahnsinnswerk. Ich freue mich sehr, da heute drüber reden zu können. Ich habe ja letztes Mal schon angeteasert und angetippt, dass es hier um Istanbul-Heroin und Sex geht. Es handelt sich hier um ein, naja, semi-autobiografisches Werk, meta-autobiografisches Werk. Vielleicht sage ich erstmal was zu Herrn Fauser, damit überhaupt klar wird, inwiefern sein eigenes Leben mit der Geschichte seines Protagonisten Harry Gelb verwoben ist. Jörg Fauser ist einer der sehr wenigen deutschen Beat-Literaten. Beatliteratur, ihr habt ja jetzt Zeit, hört doch mal unsere Folge zur Beatliteratur. Ähm, ist eigentlich <lacht> ein amerikanisches Phänomen, das dort in den 50ern ähm, stattgefunden hat, hauptsächlich 50er, 60er Jahre, ähm, mit Vertretern wie Jack Kerouac, William Burroughs, Allen Ginsberg. Äh, Fauser ist von den allen extrem stark beeinflusst und nennt auch, also macht auch hardcore beatliteratur Name-Dropping. Ähm, er orientiert sich ganz offensiv an den beat und auch an den Crime-Hardboiled-Noir-Literaten der USA, zum Beispiel, keine Ahnung, Chandler hat er auch sehr geliebt und das alles spiegelt sich in seinen Texten wieder, aber das ist kein billiger Abklatsch, sondern er transponiert das wirklich auf die Bundesrepublik Deutschland, über die er schreibt, ich sage hier bewusst, Bundesrepublik Deutschland, weil er ist natürlich im geteilten Deutschland unterwegs äh, und bildet äh, das geteilte Deutschland ab, äh, den Westteil natürlich vor allem. Ja, zeigt halt äh, quasi die gleiche Gesellschaftsschicht, über die die Bietliteraten geschrieben haben, nämlich die einfachen Arbeiter, die Drogenabhängigen, die Alkoholiker, also eher... Das Unterschichtenmilieu und das Arbeitermilieu, ähm, die auch die Beatliteraten als das wahre Amerika gesehen haben, als den Leuten, denen es gilt in der Literatur Persönlichkeit und Würde zu geben und deren Leben es gilt zu zeigen und eben nicht nur immer die Leute mit Macht und Geld und Einfluss. Und das macht Fauser, wie gesagt, macht das eben für Deutschland. Das war eine sehr schillernde Persönlichkeit, er war auch selber heroinabhängig, alkoholabhängig. Und ist in der Nacht äh, zu seinem oder von seinem 43. Geburtstag, war offenbar alkoholisiert und ist auf der A94, auf der Autobahn, überfahren worden. So ist er also gestorben. Es gibt ja auch einige Verschwörungstheorien, dass er aufgrund von Recherchen, er war natürlich auch Journalist, ein richtiger Beatliterat, ist auch Journalist immer mit dabei dass er aufgrund von Recherchen ermordet worden sei, das ist aber nie bewiesen worden, wir bewegen uns hier im Bereich der Verschwörungstheorie. Fakt ist, es wurde von einem LKW erfasst und ist dann gestorben. Fauser selbst war ein Besessener und der Stoff, von dem er hauptsächlich besessen war, war natürlich die Literatur. Und das hat er gemeinsam mit seinem alter Ego Harry Gelb der uns hier begleitet durch den Roman Rohstoff und dort auch einige Stationen abgeht, die Jörg Fauser in seinem Leben auch abgegangen ist, auch besucht hat, was er auch erlebt hat. Los geht das Ganze in Istanbul. Ähm, dort lebt er in, als Drogenabhängiger in schäbigsten Vierteln, schlägt sich durch als Kleinkrimineller, hat eine WG mit einem angehenden Maler. Dann geht es weiter nach Westberlin wo er in einer Kommune lebt. Dann geht es weiter nach Frankfurt.
0: Nicht nur in einer, er lebt in der Kommune eins. Ja,
1: wenn schon, denn schon, hast du natürlich recht. Also er ist überall ganz vorne mit dabei. Und auch in Frankfurt <lacht> in der Hausbesetzer-Szene ähm, ist ihm angeblich auch früher oder später mal der gute Joschka Fischer begegnet. Also er war wirklich in der Gegenkultur, äh, war Fauser zu Hause und hat dort auch die Stars der Gegenkultur kennengelernt. Sowohl in Deutschland als auch in Amerika, denn er hat wirklich mal William Burroughs getroffen. Das äh, spielt auch eine Rolle in Rohstoff übrigens. Er äh, driftet also durch diese verschiedenen Städte, erst von Istanbul, äh, dann zurück nach Deutschland, schlägt sich dadurch äh, mit verschiedenen kleineren Jobs als Nachtwächter als ähm, Gepäcksortierer im Flughafen, also ganz einfache Hilfstätigkeiten, trifft dort die einfachen Leute. Auch hier übrigens wieder eine Verbindung zu dem großartigen Clemens Mayer, den ich sehr liebe, aus Leipzig, der auch häufig ähm, als Nachtwächter gearbeitet hat und solche kleineren Tätigkeiten wahrgenommen hat, weil er eben auch gesagt hat, wenn ich Schriftsteller werden will, muss ich... Ähm, das wahre Arbeitsleben kennen, dann muss ich die Welt der kleinen Leute kennen, wenn ich denen würde geben will und denen äh, deren Geschichten erzählen will. Genau das hat Fauser eben auch gemacht. Er hat sich reingestützt ins Leben und hat überall mitgemacht und ja, sein sein Hauptabhängigkeitsmittel für, dass er alles gegeben hat war die Literatur. Er hat gelesen wie ein Besessener, hat geschrieben wie ein Besessener. Er ist den ganzen Roman über hier, also Harry Gelb, sein alter Ego, um die beiden jetzt mal hier nicht komplett gleichzusetzen, ist den ganzen Roman über davon angetrieben, einen Roman zu schreiben, selbst einen zu schreiben und den auch zu verkaufen. Aber das ist natürlich nicht der einzige Rohstoff, um den es hier geht, sondern eben auch um das Heroin. Hier wird auf eine... Ganz brutale Art und Weise auch die Heroinabhängigkeit gezeigt. Noch brutaler aus meiner Sicht als bei Borrows. Also hier wird wirklich häufig über die zerstochenen Arme zum Beispiel gesprochen, in großer Detailtreue. Das muss man auch erstmal aushalten. Hier wird viel auch über Alkohol gesprochen, denn als äh, Harry Gelbjörn vom Heroin runter ist, ist er schwerst alkoholabhängig. Das erinnert in manchen Stellen an Heinz Strunk, der goldene Handschuh, wo auch die Szene der alkoholabhängigen auf eine sehr eindringliche Weise geschildert wird. Die Gespräche, die dort stattfinden, wie die Leute aussehen, das wird hier geschildert. Also auch hier die Anlehnung an den Journalismus noch mal ganz stark. Auch hier haben wir wie bei Trainspotting ähm, sehr detaillierte Sexszenen. Da darf man also nicht sich so schnell verschrecken lassen. Aber keine Angst, auch äh, Robin und ich und wir sind Katholiken, haben es ausgehalten, also traut euch dran. Oh. Oh,
2: Gerade so. <lacht> 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 das
0: ist auf jeden Fall auszuhalten. Ja,
1: ja. Ja, das sind so die Themen, die hier angesprochen werden. Im Großen und Ganzen ist weiter nachzuziehen macht eigentlich keinen Sinn. Man muss sich einfach neben Harry Gelb stellen oder sich hinter ihn stellen, ihn verfolgen, überall mit ihm hingehen über seinen Lifestyle, der ja eben auch schon im Kontext von Trainspotting angesprochen wurde. Ähm, seinen Lifestyle ansehen, miterleben, nachdenken, ähm, welches Life er so choose. denn auch dieses Thema steht ganz <lacht> weit im Vordergrund ähm, bei Rohstoff. Und ganz nebenbei lernt man noch einiges über Deutschland. Gut, es sind die sehr, sehr großen Themen, die uns alle bestimmt schon mal irgendwo begegnet sind. Aber hier werden sie wirklich gut äh, verarbeitet. Also äh, die internationalen Reisenden in den 50ern und 60ern in Istanbul und auch in Deutschland, äh, die Junkies, die Hausbesetzer, die 68er, die Kommunalen. Genau, die,
0: diese Hippie-Bewegung ja. und diese kommunen
2: auch natürlich. Alles rund um die raf
1: und so weiter. Ja, genau und es hat halt auch einen wahnsinnigen Charme, weil Jörg Fauser ist auch ganz groß im Hassen, muss man jetzt mal dazu sagen. Dass in, <lacht> anderen, ja. in anderen Büchern von ihm im Schlangenmaul merkt man das noch mehr. Da hat er noch einen anderen ähm, einen Protagonisten, der auch ganz groß drin ist, eigentlich alles Kacke zu finden, aber auf eine wahnsinnig amüsante mhm. Art. Und dieser Ton spielt hier auch eine Rolle, weil er findet eigentlich diese Kommunaden er findet eigentlich die 68er albern, er hält die eigentlich alle für bescheuert. Er ist eigentlich nur daran interessiert, Schriftsteller zu werden und das alles abzubilden, aber halt auf wirklich eine Sichtweise, die ganz knapp an der Arroganz vorbeischrammt. Das ist, was ich sagen wollte. Und äh, es ist einfach unterhaltsam, es ist spaßig. Und äh, jetzt kommt die zweite steile These von mir für heute. Mal schauen, ob Robin da auch zustimmen kann. Ich <lacht> finde Jörg Fausers Rohstoff ist besser als alles, was William Burroughs geschrieben hat.
0: Da kann ich nur zustimmen. Zumindest, weil es vor allem den Konsum davon angeht und ähm, ja die Metaebene äh, verständlich zu präsentieren. Jörg Fauser hat einen unglaublich schneidenden Sparstier, Also seine, seine Pamphlete wird hier nicht durch erinnernde Bandwurmsätze und irgendwelche hier durch ähm, halluzinogene Drogen her hervorgerufene Träumereien völlig ab absurde und geführt, sondern er... Anders als Boros und auch äh, Teile der, gro also große Teile der Beat-Generation, ist er ja viel präsenter und viel präziser vor allem.
1: Mhm. Das finde ich auch. Er arbeitet halt mit einem ganz anderen, gut, dass du das ansprichst, Robin, mit einem ganz anderen poetischen Herangehen. Weil wir haben bei wir dieses Cut-Up, bei Carragh haben wir dieses, ähm, bei, mhm. äh, haben wir dieses äh, automatische das Schreiben, ja, dass er das alles da runtergeschrieben hat und so. Und äh, äh, Fauser arbeitet wirklich mit eigentlich eher klassischen schriftstellerischen Prinzipien. Man merkt, dass dieser Text geformt, bearbeitet und überarbeitet wurde. Mhm. Ähm, aber die Sprache ist trotzdem ganz äh, frisch und großartig, weil sie eben so präzise ist. Und vielleicht ist das auch macht das auch ein bisschen das Deutsche hier aus, weil in Fragen der Präzision <lacht> sind wir ganz groß, sogar wenn wir über Heroin schreiben, offenbar. <lacht> <lacht>
0: Ja, ich kann dir da nur vollkommen zustimmen. Das ist unglaublich, ein unglaublich tolles Werk und gerade kulturell betrachtet, ja, für Deutschland dieser 68er- und Tibi-Bewegung und auch ist ja viel, vieler kultureller Umbruch und Fauser hat es unglaublich gut drauf, finde ich, diese ja, teilweise hohlen Pamphlete dieser Revolution und auch diese Uneinigkeit äh, un, der jeweiligen ähm, Parteien zu präsentieren, weil das Ganze ist auch erst später. Also wenn man sich Dokumentationen über die Kommune 1 und Sachen anguckt, dann ähm, erzählen diese Protagonisten oder die Leute, also die Leute, die damals wirklich dabei gewesen sind, auch oft davon, dass sie Revolution wollten, aber nicht wussten, wie sie sie umsetzen sollten. wie sollst du Revolution umsetzen, wenn du in den Grenzen groß geworden bist? Und das ist das, was Fauser unglaublich gut finde ich, äh, ja, porträtiert ist diese verschlossene Art der Leute, ihre Revolution durchzusetzen und diese ja schwierige Herangehensweise in ihren eigenen Grenzen aus ihren eigenen Grenzen auszubrechen.
1: Das ist, glaube ich, auch genau das, was du eben äh, bei Trainspotting bzw. bei die Hosen der Toten angesprochen hast, äh, dass es eben darum geht, Grenzen im Denken zu ignorieren, oder sie anzuerkennen und dann bewusst zu überschreiten. Und das hat Fauser halt wahnsinnig angenervt. Also er ist auch zwischenzeitlich in der Kommune, in Göttingen mhm. kurz. Und es ist einfach zum Schreien komisch, weil ihn halt diese Borniertheit stört. Ihn stört jegliche ja. Borniertheit im Denken, egal welche Ideologie der Sache zugrunde liegt. Das macht ihn einfach fertig, diese ewigen Diskussionen und so weiter. Aber die Art und Weise, wie ihn das fertig macht, das ist einfach so amüsant. Das ist unfassbar lustig. <lacht> Ja, aber auch um, in diesem Sinne ist es natürlich auch ein, ein philosophisches Buch, ähm, dass er eben fragt, Vollkommen, dass er ja. eben fragt, ähm, ja, an welche Prinzipien soll man sich halten? Welche Prinzipien lohnt es sich vielleicht einzuhalten? Ähm, und und mhm. wie flexibel im Denken sollte man auch bleiben?
0: Es sind halt äh, gerade Fauser und natürlich auch Trainspotting und äh, viele andere, auch die Beatniks stellen natürlich Fragen an die Gesellschaft, die ihnen normalerweise unbequem sind. Mhm weil sie damit ihre Komfortzone verlassen oder, sagen wir es mal, eher ihre Komfortzone damit angegriffen wird. Und das ist natürlich was unglaublich äh, Interessantes, gerade soziologisch gesehen, weil diese Bücher die Gesellschaft widerspiegeln, aber die Gesellschaft oft von diesen Büchern abgestoßen ist. Also oft heißt es dann, ja, die bilden ja nicht wirklich die Gesellschaft wieder oder das ist dann äh, Proletariatsliteratur oder sonst irgendwas, ohne selber zu merken, dass äh, diese Dinge mitten in ihrer Gesellschaft stattfinden und... Sehr oft überhaupt gar keinen Bezug mehr dazu haben, im Gegensatz halt dann zu Fauser der als Schriftsteller außen steht und das Ganze ähm, schriftstellerisch einfängt.
1: Genau. Und ich finde es auch interessant, was du gerade erwähnt hast, dass es die Leute abstößt und dass es, glaube ich, auch das Potenzial hat, die Leute weiter abzustoßen. Weil warum ist es denn zum Beispiel so, dass Fauser keine Schullektüre ist oder dass er nicht so viel verkauft wird wie bequemere Schriftsteller, obwohl er diesen hohen literaturwissenschaftlichen Rang hat? und Gerade wo du das sagst, muss ich zum Beispiel auch auf eine, an ein anderes Buch denken, das in einer ähnlich krassen Weise die Leser herausfordert und halt denkweise in Frage stellt, das wäre Faserland von Christian Kracht, ähm, das auch die Leute bis heute spaltet. So viele Leute sagen, Ih, da wird hier nur gesoffen und so, weil halt die <lacht> Fragen, also diese innere Lehre, die da so zur Schau gestellt hat, die Leute wirklich provoziert und das soll sie auch. Und das macht Faser auch, das ist extrem provozierend, was er hier schreibt. Gerade insbesondere, wenn er halt linke Denkweisen in Frage stellt, ähm, die ja schon mhm. mal die vorgebracht werden, um, um konservative Strömungen zu triggern. Und Fauser setzt dann quasi nochmal einen drauf. Um, und das es macht einfach Spaß zu lesen.
0: Es ist halt auch lustig zu sehen, wie die ganze Maskerade runtergerissen ja. wird. Also Fauser hat es ja unglaublich gut drauf, diese ganze ja, Maskierung der Gesellschaft irgendwie runterzureißen und sie als äh, echte... Menschen oder echte Gesichter dazu stellen, weil gerade ja dies halt viel von, von Maskierung auch geprägt war, selbst die Revolution mhm. und gerade auch eigentlich die revolutionistischen äh, Bezüge und das ist nicht als Vorwurf gemeint, sondern einfach als Fakt.
1: Jede Ideologie birgt ja das Potenzial äh, zu erstarren, bzw. zur Denkfaulheit beizutragen und das Eben. ist genau das, was den Fauser nervt.
0: Eben, genau und es ist halt ja auch schwierig, irgendwie volle Freiheit zu garantieren und das ist das, was Fauser aber so nervt, mhm. so ne, diese wir sind Revolutionisten, wir sind Kommunen, wir sind eins. Und dann kommt er dahin und sie gucken ihn alle komisch an. Und <lacht> er ist schon der Außenstehende. Ja. Und diese ganzen Sachen eigentlich, die als, Konventionist, also als konventionalistisch gelten und da verpönt sind, werden dann wieder adaptiert, um bestimmte Regeln ja. einzuhalten. Und das ist halt so diese Zwiespältigkeit und dieser unglaublich schlimme Pluralismus, den fängt Fauser halt einfach in, in, in einer humoristischen Weise ein, die ja packend ist.
2: Spitzentyp der Fauser. Ähm, was ich irgendwie so, so spannend fand und das wäre ja vielleicht auch ein Aspekt, den man, Mike ähm, um dir da mal zuzustimmen, zum Beispiel bei so einer Schulbesprechung mal in Betracht ziehen könnte, wenn man jetzt nicht, sage ich mal, die ganz große äh, politische Keule rausholen will äh, zu den Zeiten äh, damals. Also das Buch hat ja unheimlich viele Wechsel. Also zum einen, Maike, das hast du auch schon erwähnt, die ganzen Orte ne, vom Hotelbach, äh, Hoteldach in Istanbul äh, in die Kommunen und Deutschland und ähm, Bundesrepublik und sonst irgendwas. Und äh, bei Harry ändert sich ja logischerweise auch total viel. Er hat immer mal wieder andere Jobs, er hat immer mal wieder andere Liebschaften, er hat immer mal wieder andere Süchte auch. Das Heroin steht ja im Vordergrund, aber auch... Ne, Mark hast du auch schon von gesagt, Alkohol und so weiter und so fort. Und ähm, die einzige Konstante in seinem Leben ist ja wirklich diese, diese Lust zu schreiben. Mhm. Und ähm, das verliert er ja nie aus den Augen. Also mhm. egal, wo er jetzt gerade sich auf dieser Achterbahn des Lebens befindet, aus welchem <lacht> Winkel er gerade vielleicht noch so sein Ziel erkennen kann, aber er verliert es halt nie aus den Augen. Ne? Also zum einen nicht, wenn es ihm gerade ja. gut geht, wenn er vielleicht ein geregeltes Einkommen hat und eine stabile Beziehung. Ne, also quasi äh, konditioniert oder positive Konditionierung in dem Sinne. Aber auch wenn es ihm halt schlecht geht, ne, wenn er irgendwo völlig zu gedröhnt und so nach dem Motto in der Ecke liegt, ähm, auch da hat er immer noch diesen Traum. Und ähm, ja, das ist ja schon auch ein interessanter Aspekt, wie ich finde. Voll, mhm. Vollkommen.
0: Zu dem Punkt würde ich gerne ein Zitat aus dem Roman kurz äh, vorbringen, um auch so ein bisschen, wo wir es ja gerade auch erwähnt haben, seine äh, präzise Sprache und seine ja flamboyante Prosa. Ein bisschen darzustellen und mal zu zeigen, was wir denn damit auch gemeint haben. Ich, ich lese nur drei oder vier Sätze vor. Nach zwei kurzen Flirts mit der Politik und der Religion war mir mit 18 klar, dass der Beruf des Schriftstellers der einzige war, in dem ich meine Apathie ausleben und vielleicht dennoch aus meinem Leben etwas machen konnte. Allerdings waren die guten Bücher alle schon geschrieben. Sie standen in Buchhandlungen oder den eigenen Regalen und so geriet ich zwangsläufig unter den Einfluss solcher Lebenskünstler wie Harry Miller oder Carrick. nur wuchs ich in Frankfurt am Main auf. Ehrlich schreiben konnte man doch nur über das, was man selbst aus erster Hand erfahren oder erlebt hatte. Die Technik kam dann schon, wenn man es nur ernsthaft genug mit dem Schreiben versuchte. Und da mhm. so viel zu, seiner, zu seinem Fokus auch, was das Schreiben ja, angeht. Ja, mhm. es ist
1: wirklich eigentlich das ganze Buch, wie du sagst, Annika, das wird von, von diesem der Rohstoff der Literatur, neben den anderen Rohstoffen, ist das eigentlich der Wichtige, wird es zusammengehalten. Mhm. Und das ganze Ding ist eigentlich ein, ein Liebesbrief an die Literatur, weil es das Einzige ist, woran er sich dauerhaft festhält. Also die verschiedenen hm. Suchtmittel und Frauen kommen und gehen. Aber Literatur ist halt immer da für ihn. Ja, und, und
2: Literatur bleibt. die Literatur ist ja, ist ja dann wahrscheinlich auch alles für ihn. Ne? Sie ist sein größter Traum, seine größte Liebe und wahrscheinlich auch seine größte Sucht. Also sie ist auf allen Top-Tens ganz oben auf Platz 1.
1: Ich glaube auch, dass wir hier wirklich, also das ist, glaube ich, auch der wirkliche Fauser. Wenn man so sein Leben anguckt und ein paar Interviews mit ihm anguckt mhm. und so, habe ich den Eindruck, dass das ähm, wirklich auch eine Gemeinsamkeit zwischen Harry Gelb und Fauser ist, weil Fauser ja auch alles auf diese Karte gesetzt hat und nie ernsthaft versucht hat, irgendwas anderes zu sein als ein Schriftsteller. Kurzer Spoiler, in Rohstoff ist ein unfassbar lustiges Interview, das Harry Gelb äh, mit William S. Burroughs führt. Es ist zum Schreien komisch, Wir reden ja auch über Heroin <lacht> und so, also ganz, ähm, ganz großartig. Aber wie man auch aus dem Zitat, das Robin gerade vorgelesen hat, äh, sehen kann, was es Fauser halt schon mit dem, ja, mit dem künstlichen Charakter der Kunst auch. Und das meine ich jetzt gar nicht negativ, sondern das ist, was, ist, was man lernen kann, woran man arbeiten kann. Äh, war es, glaube ich, ein, ein bisschen, der hat das anders interpretiert als die Beats, die dieses ähm, Spontaneous Prose und so hatten. Die haben natürlich auch daran rumgedoktert und das war ein Stück weit natürlich ein Mythos. Die haben ja auch sich mit ihren mhm. Poetologien befasst. Aber ich glaube, Fauser hat das noch viel mehr gemacht und hat noch viel mehr an Aspekten der Präzision rumgeschraubt. Und das ähm, merkt man auch in dem Text.
0: Wie ihr hört, wir lieben dieses Buch. Lest
1: es endlich in der Schule, lieber Lehrer, Lest die uns es. zu hören.
0: Ja. ja, aber wirklich. Also es Ich finde, es sollte Zeit. wirklich Schullektüre mhm. sein. Es ist ähm, gerade ja auch, äh, was Deutschland angeht, der, der 68er-Jahre und äh, kulturell unglaublich prägend, was ja auch die heutige Zeit alles aus äh, zukünftige Popliteratur auch ausmacht, ähm, beinhaltet. Und deswegen ignoriert bitte nicht den Fauser.
2: <lacht> ja. Seid die coolen, das ist
0: sträflich und äh, seid, seid die
2: coolen Lehrerinnen und Lehrer, die ihren äh, Schülerinnen und Schülern die richtig coolen Bücher zu lesen geben. Yeah!
0: Uh. Ja, ich meine, komm, ganz ehrlich, wenn ihr reinkommt und sagt, hey Leute, es geht hier um jemanden namens Harry Gelb, der sitzt in Istanbul und haut sich die ganze Zeit Heroin in die Wehen, glaube ich, wird es sehr wenige Schüler geben, die sich darüber beschweren. <lacht>
2: Nein, das, <lacht> das möchte das ich auch nicht. Vielleicht ein bisschen verallgemeinert. <lacht> ja, komm, ist ja schon mal was äh, Spannenderes als Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Man kann es ja zu ja so, so einer Art semester machen, dann noch mit Trainspotting dazu und so.
1: Beatliteratur. Ja, genau.
0: Alle macht den Drogen. <lacht>
1: So. <lacht> also ihr solltet live choosen und dann choosst ihr hinterher am besten noch Rohstoff von Jörg Fauser. Äh, das ist erhältlich ja. äh, in einer ganz neuen Edition äh, bei Diogenes, die jetzt offenbar nochmal die Gesamtausgabe von Fauser neu auflegen. Applaus für Diogenes, sehr gute Idee. Ähm, jo,
0: sehr, sehr gute Idee.
1: Das kostet im Hardcover 352 Seiten, äh, 24 Euro. Das schon 352 <lacht> Euro, Es wäre auch 352 Euro wert, aber der Diogenes Verlag ist nett und verlangt ja. nur 24, das ist doch sozial. Das ich und auch dann könnt ihr noch äh, ein keimfreies E-Book erwerben, das kostet 20,99 Euro und dann könnt ihr verrückten Hasen natürlich auch sagen, nein, ich höre mir das lieber als Hörbuch an, auch das hier eine sehr gute Idee, denn es wird von unserem großen Helden Lars Eidinger vorgetragen, der das sehr gut liest das ja, könnt ihr umsonst. Ja, das könnt ihr auch für Geld erwerben, aber ihr könnt es natürlich auch umsonst bei Spotify hören oder bei anderen Streamingdiensten eures Vertrauens. Wenn ihr das Hörbuch erwerben möchtet, kostet das 26 Euro, 7 Stunden 39 Minuten.
0: Da ist man noch gut beschäftigt und hat was für die Corona Quarantäne. Yeah. <lacht> ja. Und weil wir ja jetzt alle während der pra Quarantäne leider drin bleiben müssen, haben wir jetzt wenigstens im Kontrast dazu ein Buch, was zumindest vom Titel her verspricht, dass wir woanders reinreisen können. Und zwar Ausflug, das jetzt die liebe Annika vorstellt.
2: Genau, ja. So. Ich habe. Äh, okay. Ja, ja, ja der, der Ausflug. Ähm, also ich habe äh, genau das Buch Der Ausflug mit dabei heute von äh, Caroline Howles. Und ähm, also es ist ganz witzig. Äh, dieses Buch passt aus mehreren Gründen in die heutige Sendung äh, ganz hervorragend rein, auch wenn es vielleicht mit den bereits vorgestellten Werken jetzt auf den ersten Blick nicht ganz so viel zu tun hat. Es geht doch ein wenig gesittet dazu, möchte ich mal sagen. Auch stehen die Drogeneskapaden da nicht so deutlich im Vordergrund wie bei den anderen beiden Büchern. So ähm, ist ja doch schon sehr ent, ent, enttäuschtes Moment. Gab es nicht <lacht> irgendwie so, fliegende
1: wo, Kaninchen ja. oder so irgendwas?
2: Ja, Moment, Moment, Moment. Es Ich bin ja noch nicht fertig. Ich hol, hole noch ein bisschen aus. <lacht> ähm, nein, also ganz so krass ist es in diesem Buch nicht. Ich äh, kann allerdings sagen, dass auch dieses Buch äh, skurrilerweise nicht komplett drogenfrei ist. Ähm, und auf der anderen Seite ähm, passt es insofern gut, weil es halt auch äh, eine, ja, eine etwas andere Art der Eskalation beschreibt. Und nicht zuletzt, was Robin gerade schon gesagt hat, der Titel, der Ausflug, äh, passt insofern ganz gern äh, richtig, richtig gut zu der aktuellen Lage, weil es hier nämlich um einen Ausflug geht, den eine äh, mehr oder weniger nicht alltägliche Familie in einem äh, Ressort eng auf eng verbringt und das Ganze eskaliert doch sehr und ähm, ich finde, wenn ihr jetzt vielleicht gerade mit eurer Familie denkt, ach meine Güte, wie soll ich das jetzt so lange mit denen aushalten, weil es vielleicht gerade mal, ach was weiß ich, ne, was ganz ganz entspanntes ist oder man sich gerade mal so ein bisschen anzickt, äh, dann lest dieses Buch oder hört dieses Hörbuch äh, und dann wisst ihr hinterher, wie schön ihr es habt, <lacht> weil es also hier in diesem Buch äh, um einen Ausflug oder um ein Zusammentreffen einer Familie geht, äh, wo man eigentlich schon von Anfang an weiß, äh, das war jetzt keine so gute Idee. Also es geht darum, dass ein Ex-Paar, also ein getrennt lebendes Paar mit der gemeinsamen Tochter und den jeweils neuen Partnern in den gemeinsamen Weihnachtsurlaub fahren will. Uff. What could possibly go uh, wrong? Red <lacht> <fact>. <lacht> <Geht> hoch, <lacht> <ja>. <lacht> genau, genau. Also man, äh, ich finde, diese Kurzbeschreibung reicht schon, um zu wissen: ach du meine Güte, wessen Idee war das denn wohl? Und ähm, ich war deswegen auch so ein bisschen irritiert. Äh, am Anfang, als ich das Buch gelesen habe, habe ich so ein paar Rezensionen gelesen, vor allem auch aus dem englischsprachigen Raum, wo es ja zuerst erschienen ist, was mich dann auch sehr gewundert hat. Äh, die irgendwie schrieben, ach, so lustig ist das Buch gar nicht. Ich dachte, das wäre so eine tolle Komödie, hahaha ha, ha und so. Ich meine, ähm, nach dieser Kurzbeschreibung kann man ja schon so in etwa ahnen, in welche Art des Humors da vielleicht gehen könnte. Also dann doch eher so der, der schwarze Humor. Und jetzt nicht so unbedingt äh, die, weiß ich nicht, Schenkelklopf-Comedy. Äh, also ich meine mal ernsthaft, ne? getrenntes Paar mit den neuen Partnern, fährt in Urlaub. Ja, da muss schon äh, ein, ein großes, glückliches Patchwork-System äh, hinterstehen. Das kann natürlich alles gut klappen, das will ich gar nicht in Abrede stellen. Um Gottes Willen, hier in diesem Fall ähm, steht aber ziemlich schnell fest, äh, gleich zu Beginn des Buchs, dass das nicht geklappt hat, weil dieses Buch beginnt nämlich, und deswegen kann ich das hier auch sagen, es ist kein spoiler Beginnt nämlich mit einem Unfall äh, in diesem Urlaub. Also, einer dieser vier <lacht> erwachsenen Menschen da ähm, äh, hat also einen Unfall erlissen, äh, erlitten auf der Bogenschießanlage dieser Anlage. Also, damit eröffnet es sozusagen und äh, man weiß also gleich, äh, okay, das ist so, so richtig in die Hose gegangen. Und dann lernt man erstmal nach und nach so rückblickend sozusagen diese vier Menschen kennen, die da im Mittelpunkt stehen. Also, das ist zum einen. Matt, das ist der Vater von dem von dem Kind, äh, das da auch so ein bisschen äh, ja die Familie quasi zusammenhält. Also Matt ist so ein Typ, der ist so ja so ein Berufsjugendlicher, so ein bisschen schludrig. So komme ich heute nicht, komme ich morgen. Ne, kennt man ja. Ähm, und der ist jetzt halt mit seiner neuen Partnerin Alex zusammen. Alex ist so eine Wissenschaftlerin. Äh, ja, vielleicht so zumindest auf den ersten Blick noch noch die am normalsten, in Anführungszeichen, wirkende. Ähm, sie kriegt man dann aber auch relativ schnell weg, ist halt je wenig durchsetzungsfähig und äh, lässt Dinge lieber laufen. Und ähm, in Verbindung mit ihrem Lebensgefährten Matt, der da halt so ein bisschen schludrig ist, ecken die beiden natürlich dann schon mal aneinander, kann man sich ja vorstellen, ne? So, dann gibt es ähm, Claire, die Mutter von dem Kind. Also sozusagen die Ex-Frau äh, von Matt. Und ähm, das ist so eine total überkorrekte. Und auch total herzliche. Ne? Das ist so die... Keine Ahnung, du klingelst bei ihr und äh, fragst, Entschuldigung, Frau Nachbarin, kann ich mir bei Ihnen Ei ausleihen? Und sie sagt, nee, hier, bitte schön. ich habe den Kuchen schon fertig gebacken. Ne? Also so eine ist das <lacht> halt. Super nett und freundlich Trollchen. und total überperfekt. Aber wo du dann vielleicht auch denkst, oh, Alter, ey, jetzt ne, setz mich doch nicht so unter Druck mit deiner Überperfektion. Und äh, auch sie hat halt wieder einen neuen Partner. Das ist Patrick. Und das ist so ein äh, total pedantischer Typ, so Motto äh, Stock im Arsch, wie man so schön sagt, wenn ich das ja einmal so ähm, nennen darf. Und äh, der strebt also nach absoluter Perfektion. Der ist auch Sportler, der will, meine ich, wie war es, einen Triathlon machen und trainiert also wie bekloppt und ist da also wirklich richtig ne, äh, fast schon so in so einem äh, Robotermodus. Und äh, ja, dann gibt es halt noch das Kind, Samantha, die Tochter von dem ehemals getrennten Paar. Also man hat jetzt ja gerade schon ge kurz gehört mit den vier Charakteren, dass das sehr unterschiedliche das klingt jetzt natürlich auch alles so ein bisschen nach Reisbrettcharakter. Ähm, das ist es teilweise auch, finde ich, aber in, in der Konstellation und äh, in dem, was das Buch mir, mir ja bieten soll in dieser Konstellation, finde ich das auch eigentlich gut. Da erwarte ich jetzt nicht irgendwie hier die große, keine Ahnung, Redemption-Story oder so. Da will ich die Leute sollen da jetzt, äh, das soll da auch wie knallen, ne? Also ich meine mal ganz ehrlich, warum liest man denn solche Bücher sonst? Und ähm, ja, wie gesagt, die Tochter ist noch mit dabei, die freut sich natürlich, dass er alle ihre Eltern, äh, dass er beide Eltern dabei hat und die Tochter selbst hat aber auch noch was dabei und zwar ein imaginäres, menschengroßes rosa Kaninchen namens Posey. So, und dieses Kaninchen okay. hat ähm, ja, also jetzt vielleicht, ähm, ich weiß nicht, wenn wenn jemand schon so ein paar Folgen gehört hat oder vielleicht auch gerade die letzte Folge, wo wir über den Wassertänzer gesprochen haben, habe ich ja nun auch mal deutlich zum Ausdruck gebracht, dass dieser ganze magische Realismus und so überhaupt nichts für mich ist. Äh, von mhm. daher denk, denkt man sich jetzt vielleicht, wie passt das denn zusammen? Ja, das passt tatsächlich ganz gut, weil das wird in dem Buch auch so erklärt, dass es für mich alles Sinn ergibt. Ähm, für den Moment müsst ihr aber nur wissen, dass Prosi halt... Ja, quasi, ähm, so ein bisschen, dass äh, diese siebenjährige Tochter Scarlett projiziert halt so ein bisschen ähm, ja, ihre Empfindung in dieses Kaninchen, was sie da angeblich sieht und ähm, was ihr auch immer so Sachen einflüstert, weil das Kaninchen eine ganz besondere eigene Meinung hat und äh, diese Meinung wiederum Scarlett auch beeinflusst. Also mit so ein bisschen Küchentischpsychologie im Hinterkopf kann man sich jetzt vorstellen, was äh, Scarlett mit diesem F Kaninchen versucht zum Ausdruck zu bringen. Wird auch, wie gesagt, Aha. auch alles erklärt, ist auch alles okay, aber es sorgt tatsächlich wirklich ähm, für, ein, für teilweise sehr äh, skurrile Momente, weil es halt diese Spannung ähm, so schön sukzessive nochmal aufbaut, weil die Kapitel wechseln also, äh, jedes Kapitel hat einen anderen Blickwinkel, also alle äh, Charaktere kommen mal zu Wort, bis auf die Tochter natürlich, oder die auch, hat die auch ein Kapitel? Weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Aber auf jeden Fall, das Kaninchen hat also auch ein eigenes Kapitel. Ähm, das fand ich auch ganz interessant. Und ähm, es gibt dann auch noch, äh, also zum einen die so Flashbacks auch nochmal, dass man so ein bisschen nochmal mitbekommt, äh, was ist denn da überhaupt vorher vorgefallen? Wieso war überhaupt dieses andere Paar, was ja so anscheinend überhaupt nicht zusammenpasst zusammen und hat ein Kind zusammenbekommen? Wie haben die sich vielleicht verändert im Laufe der Zeit und so? Und man bekommt dann auch immer ab und zu noch mal, ähm, ich hatte es ja eingangs schon erwähnt, dass gleich am Anfang ein Unfall passiert halt auf dieser Anlage. Man bekommt auch noch mal da so Zeugenaussagen von diesem Unfall, dass sich das mehr und mehr ähm, so ein bisschen erklärt, was da nun passiert ist. Das steht allerdings gar nicht so sehr im Vordergrund. Also es ist jetzt kein äh, verkappter Krimi oder irgendwie sowas. Das will es auch gar nicht sein. Man rätselt natürlich trotzdem so ein bisschen mit. Aber ganz klar, im Vordergrund steht halt diese Situation, also diese Leute fahren halt über das Weihnachtswochenende, das muss man sich mal vorstellen, in diese Ferienanlage. Das ist irgendwie anscheinend so eine Art Centerpark, Park äh, mit auch rund um die U-Animation. Ne? Also hier die Überperfekte hat schon das ganze Wochenende durchgeplant, wer wann wohin geht, die Tochter zum Tanzen und die äh, Männer zum Bogen schießen und sie geht ins Spa und du gehst dahin und jenes und ich habe hier schon Kuchen gebacken und so. Also, und es schaukelt sich also wirklich von Szene zu Szene hoch. Das fand ich auch ganz angenehm. Die Autorin nimmt sich da jetzt auch nicht zu viel Zeit. Also, sie überreizt es auch nicht. Und äh, sie, ja, sie schreibt das schön und man weiß, äh, irgendwann wird es passieren: dieser Moment, wo das halt alles in sich zusammenbricht und die sich alle irgendwie mehr oder weniger verbal an die Gurgel gehen und so kommt es natürlich auch und ach es ist so schön <lacht> <lacht> ich muss es jetzt tatsächlich einmal so sagen es ist ähm, also es ist wirklich wirklich unterhaltsam es ist halt mal was anderes es ist eine schöne schwarze Geschichte wie gesagt ne mit, mit dieser Grundüberlegung allein schon ne? äh, macht man sowas mal ja oder nein und äh, <lacht> also jeder der mit dem Spiel spielt, ist natürlich nur eine <lacht> genau, ne? also immer vorher gut überlegen, mit wem man zusammen in Urlaub fährt und auch welche Art von Urlaub. Das könnte dann auch noch mal eine Rolle spielen, wenn man dann so mehrere Tage so ein Bungalow hat, wo man sich dann gar nicht aus dem Weg gehen kann. Und da haben wir halt wieder den Vergleich zur aktuellen Lage. Ähm, also
0: Der shining Effekt.
2: Genau, genau. <lacht> ja, also ähm, es hätte noch hier und da sogar noch ein Ticken schwärzer für mich sein können, ähm, weil diese Szene, wo es so richtig schön eskaliert, ist also da, ach, da hat man so dieses schöne Fremdschämengefühl und ne, man will eigentlich gar nicht weiterlesen, weil es ist ja so unangenehm, aber irgendwie sind die Charaktere auch so blöd und haben sie ja alle verdient, also lese ich es ja doch weiter. Und so Klingt so
0: ein bisschen wie Gottes Gemetzelt. Ah, also so
2: <lacht> ja, toll. also wie,
0: um, um mal dem Folgentitel Titel genau, zu werden.
2: Genau, genau, genau. Also, ähm, ja, ich habe es gerne gelesen. Es war schön böse und auch flott weggelesen. Und ähm, wie gesagt, das war mal schön für zwischendurch.
0: Also klingt nach einem richtig interessanten Buch
2: wirklich. Ja, es ist es
0: ist gerade diese unangenehme ja, Situation, oh. das ist ja dann doch irgendwie mal sehr interessant zu lesen. Ich meine Fremdscham ist immer so eine Sache, mhm. aber Gerade bei sowas, finde ich, ist das doch noch mal sehr interessant, gerade was natürlich den äh, sozioökonomischen Aspekt angeht. Ähm.
2: Ja, vor allem, ähm, also ich habe das ja vorhin schon gesagt, die sind zwar schon recht schablonenhaft, diese Charaktere, aber dadurch, dass halt die ähm, Erzählperspektive auch mit jedem Ka ähm, Kapitel wechselt, ähm, bekommst du auch noch mal teilweise so ähm, trotzdem so andere Facetten. Ne? Ist ja klar, jeder, jeder... Ja, gerade
0: dadurch ja, wie äh, sich dann wahrscheinlich auch so bestimmte Zwiste erst genau, entwickeln. Genau, ne? wie sie sich entwickeln. Bestimmte Perspektiven und bestimmte Perspektive das ganz anders entwickeln. Äh, äh, sehen, als es die andere Partei vielleicht Ganz gemeint genau, hat und ganz so genau, weiter. das
2: gute alte Empfänger-Sender-Problem, ne, ich sage was und äh, das kommt aber irgendwo ganz anders an und äh, was hier auch so eine, so, so eine große Rolle spielt, äh, wer erzählt wem was, ne, also dieser äh, schludrige Matt, der sagt dann ganz oft, das geht schon so los, also auch das jetzt vielleicht nicht unbedingt ein Spoiler, weil es auch gleich irgendwie im ersten Kapitel ist, und nach dem ja... Ähm, äh, ne, wir haben ja schon mal drüber geredet, wir wollten über Weihnachten wegfahren mit meiner Ex und dem äh, Kind und so und dann sagt sie, wieder haben wir noch gar nicht drüber geredet und ja natürlich und so, also ne, es, es geht schon okay. alles so los, dass du denkst, hm, komisch ne? und äh, das wird halt wie gesagt überhaupt nicht besser im Laufe des Buches aber mhm. ähm, also durch diese, durch diese Wechsel äh, kommt da wirklich ähm, tatsächlich genug Schwung rein und dieser eine ähm, Patrick, also der neue Partner der Mutter, der am Anfang, also wirklich so am farblosesten von allen erscheint, der kriegt dann auch noch so eine kleine extra Story, weil eine eine Figur aus seiner Vergangenheit auf einmal auch in diesem Ferienpark Ressort ähm, auftaucht. Da kriegt das nochmal so einen kleinen Extra-Spin von völlig unerwarteter Seite. Und äh, also das, wie gesagt, das war wirklich sehr unterhaltsam alles und ähm, ist jetzt auch nicht unbedingt nur ein Buch für die Weihnachtszeit, weil es halt ein Weihnachtsbuch ist das ist jetzt äh, Zufall. Man kann ja auch vorstellen, es wären die über die Osterfeierentage. Ne? Das wäre ja ungefähr ein ähnliches <lacht> Szenario. Äh, von daher kann man es ja vielleicht auch so anwenden. <lacht>
1: Aber Annika, das ist echt, wie Robin eben schon erwähnt hat, das erinnert mich total an Jasmina Rezas, der Gott des Gemetzels, wo ja am mhm. Anfang auch die Leute sehr schablonhaft wirken, aber dann je länger die Geschichte andauert, man merkt, dass es quasi nur der, deren Maske ist, deren Bild nach außen und mhm. durch die Diskussion bricht dann oder die Handlung, die eigentlich nur aus Dialog besteht, bricht dann alles zusammen und man sieht so ihr, ihr wahres Inneres. Und das ja, scheint ja. mir recht ähnlich mhm. zu sein. Meine Frage jetzt allerdings, wie spielt Posi das Kaninchen da jetzt rein? Ist es mehr so ein äh, Comic-Relief-Ding oder äh, magischer Realismus? Oder?
2: Nee, 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 nee. Es ist, es ist eher ähm, Also, ich sag mal so, es, ist eher, äh, es wird mit einem eher therapeutischen Ansatz erklärt.
0: Also, so eine psychologische genau, Komponente. Genau, sozusagen. genau, genau.
2: Reicht also, dir das so als,
1: <lacht> oder also meinst du es
2: auch genau? Ich möchte mich jetzt
1: nicht in den Spoiler jagen, aber es ist dann so, dass quasi das Kind mit dem Hasen über seine Kaninchen, über seine Erlebnisse spricht, oder wie?
2: Ja, so in etwa. Ah, so in okay. etwa. Also das Kind äh, tut, also es ist so, ähm, es ist quasi das Motto, ähm, ein Kind, das einen imaginären Freund hat oder eine imaginäre Freundin, also das hat man ja durchaus mal in, in Film oder in Literatur. Ähm, und äh, das Kind, also wirklich, und da muss die Familie dann halt auch mitspielen, mit äh, verschiedenen Abstufungen halt natürlich. Der eine sagt, ja, ja, klar, der andere vielleicht eher pädagogisch bedenklich, keine Ahnung. Auf jeden Fall, da wird also am, mhm. am Tisch ein Platz gedeckt für das Kaninchen, ne? und dann fragen die Eltern, ist denn Posi schon da? Und dann sagt äh, Scarlett, nee, jetzt komm her, Posi, setz dich an den Tisch und so, ne. Also, ähm, für Scarlett ist dieses Kaninchen real und alle müssen quasi so tun, als wenn dieses Kaninchen auch real wäre.
1: Okay. <lacht> Klingt aber schon witzig.
2: Ja, 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 ist es auch wirklich, ne, und <lacht> Äh, ja. <lacht> Nein, ich kann es echt nur, ich kann es wirklich empfehlen. Es ist, also äh, weiß ich nicht, jetzt kein, kein Buch, äh, was, was äh, sonst wie irgendwie äh, literare, an, literarische Ansprüche, ähm erheben will, aber ihr wisst ja auch, wenn, wenn ich, äh, sage ich mal, so ein vielleicht eher äh, in Anführungszeichen relativ straighten Roman vorstelle oder so ein so äh, Familiendrama äh, oder was auch immer, es hat schon hier durch die bereits erwähnten Gimmicks, ne, sei es jetzt halt dieser Ed Wechseln im Erzähler oder diese Flashbacks oder so, ähm, hält, das hält das Buch schön frisch und flüssig und ähm, wie gesagt, es ist halt auch was, wenn man sich einfach mal so ein bisschen, ja, böse freuen will, Schadenfreude mal so ein bisschen ja. ausleben. Wer will das denn nicht? Wenigstens also hier im Buch, meine ich so, ne? Ja, ja. Das würden <lacht> wir es nie machen. Genau, genau.
1: Ich finde das äh, charmant äh, wirklich, dass dieses Buch dann diesen, diesen schwarzen Humor, sich auch gerade bei so einem sensiblen Thema des schwarzen Humors oder des Abgründigen zu bedienen, da muss man auch viel Fingerspitzengefühl haben, dass es nicht geschmacklos wird und noch lustig bleibt. Und das klingt mhm. allein schon deswegen ähm, super interessant, und jetzt, wo wir alle zu Hause gefangen sind, möchten wir uns doch umso lieber mit Büchern beschäftigen, die der Ausflug heißen, die uns dann in den Geschichten wenigstens mal ein bisschen mit rausholen. Und vielleicht, also so wie dieses Buch klingt, ist es ja so, dass wir am Ende denken, auch oh, vielleicht ist daheim gar nicht so schlecht.
2: Ganz genau, ganz genau. Vielleicht ist meine Familie doch gar nicht so schlimm. <lacht> Und ja. das ist es so. Und okay. immerhin auch ja. ohne Kaninchen, ohne den Kontext. Genau, bekommt. genau. Und ihr müsst <lacht> den Tisch nicht für ein Kaninchen decken und so, das ist doch auch schön, ne? Also. Ja. Ja, ja. muss man so auch mal sehen. Genau. Wie viel können wir uns das Ganze denn erwerben? Ja, das Ganze gibt es also Caroline Hals, wie gesagt. Der Ausflug ist erschienen im Aufbauverlag am 16. August 2019. Also auch gerade mal etwas älter als ein halbes Jahr, noch relativ frisch. 441 Seiten. Ihr bekommt das Taschenbuch für 18 Euro und die keimfreie E-Book-Version für 13,99. Das
0: klingt doch vernünftig. Ja, da waren wir heute alle wieder begeistert. Drogen, Sex und imaginäre Kaninchen. Ich meine, wer braucht mehr? Und in diesem Sinne hoffen wir, dass wir euch ein bisschen Content für die Quarantänezeit schaffen konnten. Und falls nicht, wir haben noch fast 100 andere Folgen. Klickt euch durch.
1: Nächstes Mal fragen wir ab. Ähnlich.
0: Wir werden, werden, wird weitreichende. Kenntnis unserer vorherigen Folgen vorausgesetzt. Und wer versteht das nicht. <lacht> <lacht> In diesem Sinne hoffen wir, dass ihr die Langeweile gut übersteht, dass ihr vielleicht eins dieser Bücher kauft, am besten lokal. Mm -hmm. Und lasst euch das bringen, um den zu unterstützen. Das wäre ja super. Und wünschen euch eine schöne, keimfreie Lesewoche.
1: Genau, bleibt gesund. Genau. Bleibt
2: gesund und bleibt zu Hause. Tschüss. Passt auf euch auf. Tschüss.
0: Ciao.